0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla Jesús Coyoc desde Burbuja NBA, una sección de Testigos Podcast por Efecto Antabús. Y como dice el título, en esta sección del podcast vamos a hablar un poco sobre la postemporada y lo que está ocurriendo en Orlando, en Florida. Primero que nada, cabe recordar que se está jugando la primera ronda de la postemporada que inició la semana pasada. Y precisamente el día 23 de agosto, domingo 23 de agosto, se dieron por terminadas dos series, las dos por la conferencia del Este. La primera fue la que Boston derrotó 4 por 0 a Filadelfia y la segunda también Toronto barrió a los Brooklyn Nets con jugadores de rol. Que además fue la primera vez en postemporada que un equipo de la asociación tuvo a 7 jugadores de la G League o de la Liga de Desarrollo dentro de su roster. Pero bueno, en fin, en este podcast vamos a enfocarnos un poco más en el partido entre Boston y Filadelfia y en general en toda la serie. inicio de la temporada muchos analistas deportivos se preguntaban si era posible la convivencia de Joel Embiid y Ben Simmons sobre todo porque Simmons continúa sin desarrollar un jump shot un tiro eh, más allá de lo que hace entrando a canasta y los dos o tres triples que ha logrado anotar en juegos oficiales como también lo hizo en la pretemporada. Sin embargo el periodista Kirk Goldsberry de ESPN replantea este debate y se pregunta por qué la dupla de NVIDIA Simmons ha dejado de funcionar y quisiera enfocarme principalmente en este aspecto porque Simmons fue el gran ausente durante esta serie y muy probablemente la ausencia de Simmons fue la que terminó decantando de una forma tan dispareja la serie hacia Boston. En 15 veces que se habían encontrado en la postemporada, nunca había terminado 4-0 para Boston. Entonces, esta fue la primera ocasión, ¿no? Volviendo a lo que decía Goldberry, él se planteaba más bien eh, por qué Filadelfia había dejado de funcionar o por qué la, la dupla Simon C y había dejado de funcionar con el paso del tiempo. Primero que nada, hay que recordar que los otros jugadores que iniciaron como titulares esta serie, además de Joel Embiid, fueron Tobias Harris, Shake Milton, Josh Richardson y Al Horford fuera de Embiid como era de esperarse que es la superestrella una de las dos superestrellas de este equipo los otros jugadores dejaron bastante que desear sabemos que Tobias Harris es un jugador que necesita muchos toques para entrar en calor Al Horford es un centro dominante, se planteaba desde su llegada al equipo si sería funcional tener a dos grandes tan dominantes en una liga o en una dinámica como la que se juega ahora en la NBA. Hay que recordar dos estadísticas que van a ser claves para este podcast. Primero es el, el net rating. El net rating es la diferencia de puntos que tiene un equipo cuando se utiliza una alineación determinada. Este net rating se obtiene con la resta del offensive rating y el defensive rating. En este caso, eh, se puede hablar de un jugador, una combinación de jugadores, cierta alineación. Este año, cuando Simmons y Embiid jugaron juntos, tuvieron apenas un punto 6 de diferencia de net rating. Eso quiere decir que cuando los dos jugaron, el equipo de Filadelfia apenas superaba a sus rivales por punto 6. Y cuando Simmons estaba solo... Había un net rating de más 2.1 y cuando envid jugaba solo tenía un rating de más 12.3. Sin embargo, hay que recordar que cuando los dos jugaban juntos la temporada pasada... Tenían 7.6 de diferencia. Ahora. Cuando solo jugó en beat. Durante estos playoffs. Tuvieron un net rating. Que los hizo ocupar. El lugar 14 de 16 equipos. Solo por encima de Denver. Y Brooklyn. Que fue barrido por Toronto. También el día 23 de agosto. El offensive rating de Filadelfia Es de 102.8. Y permitió 117.3 puntos por partido. Dejándole un diferencial de menos 14.5. Si bien. Se puede criticar la labor de Simmons a la ofensiva hay que reconocer que no es completamente su culpa Simmons siempre había estado rodeado de tiradores que respaldarán al equipo tal como había sido Robert Covington ahora con el Small Bowl de Houston J.J. Redick que jugó esta temporada en Nueva Orleans y también otros nombres como Marco Bellinelli ahora con los Spurs, Dario Saric con Phoenix, algunos otros más que estuvieron brevemente en la plantilla de Filadelfia, como Jimmy Butler, que ahora es el líder del Miami Heat. Cuando Filadelfia decidió rodear a Simmons y a Embiid de estos jugadores, fue con el fin de espaciar la duela, de generar tiros para otros jugadores, siendo Simmons y siendo Embiid dos basquetbolistas que necesitan el balón en sus manos. Solo para poner estos números en perspectiva, Ben Simmons fue el segundo jugador que más triples generó, solo detrás de James Harden, de la barba otra máquina ofensiva. Entonces, el haber rodeado de otro tipo de jugadores a Ben Simmons y a Joel Embiid terminó afectando definitivamente esta dinámica. A pesar de que Furkan Cormax fue una gran sorpresa saliendo desde la banca, no es Dario Saric, no es Robert Covington, no es JJ Redick, así como no lo son tampoco Josh Richardson o Shake Milton. Son más bien jugadores que no son tiradores tan confiables. Por otra parte, los dos grandes refuerzos que se habían pensado para Filadelfia habían sido Al Horford, jugador que hasta la temporada pasada estuvo en Boston. Y Tobias Harris, sin embargo Tobias necesita el balón en las manos muchas veces para entrar en calor, es un anotador de volumen y Al Horford a pesar de que tiene unas características de centro dominante que además le permiten salir a lanzar detrás del arco y tener cierto manejo y distribución del equipo. Realmente este año dejó mucho que desear, tanto su performance individual como el papel que tuvo en el equipo, las decisiones alrededor de él. Pero bueno, en fin, volviendo un poco a lo que hablábamos sobre Simon Sienbit, esta alineación o esta dupla había demostrado ser eficiente durante todo el año, tal como se había dicho habían logrado convivir y a pesar de todas las carencias y del cambio de roster habían logrado seguir teniendo un net rating positivo otro aspecto que hay que resaltar es que la oficina de los 76ers ha cambiado de roster prácticamente desde el año en que llegaron Simmons y Embiid sin permitir consolidarse una rotación o sin permitir que algunos roles se consoliden durante esta serie también quedó claro el aporte defensivo que tiene Ben Simmons cuando defiende a jugadores como como Jason Tatum. Este año, Simmons, en temporada regular, defendió a Jason Tatum en tres partidos durante 11 posesiones, de las cuales Tatum solo logró anotar 11 puntos, tres tiros de campo. En comparación, tenemos también a Jimmy Butler, a quien Simmons defendió en 12 ocasiones, solo permitiéndole tres puntos, o a Pascal Siakam de Toronto Raptors quien también tomó 12 tiros y apenas pudo anotar 7 puntos en esta serie Brett Brown no tuvo una respuesta para el ataque de Boston si bien es cierto que 3 jugadores promediaron más de 20 puntos en Boston los cuales son Jason Tatum, Jalen Brown y Kemba Walker. Brett Brown no pudo encontrar ninguna solución para ellos. En el segundo juego, el encargado de marcar a Jason Tatum fue Mathis Tybalt, El novato que hizo un buen papel durante ese encuentro. Pero más allá de eso, no hubo una respuesta o no hubo algo que ayudara a detener a la ofensiva de Boston. Que además no contó con Gordon Hayward que se lesionó. Tiene un esguince de tobillo de tercer grado y que está fuera cuando menos un mes. Volviendo un poco sobre el emparejamiento de Jason Tatum y Matisse Thibault, cuando Tatum fue defendido por el Novato de Filadelfia en el juego 2, apenas anotó 2 de 9 tiros de campo y logró 4 puntos cuando Tatum enfrentó a otros jugadores de Filadelfia anotó 28 puntos o bien 8 de 12 tiros de campo otro gran pendiente de Filadelfia es Al Horford y es uno de los grandes pendientes porque tiene un gran contrato por 4 años, hay que recordar que Horford dejó Boston precisamente por eso, porque Boston se negó a darle un contrato de tanto tiempo en Filadelfia básicamente le ofreció un papel de superestrella a la edad de 34 años sin embargo lo de Horford también es Preocupante. Cuando él estuvo en la cancha compartiendo duela con Joel Embiid y con Ben Simmons, el equipo apenas anotó 99.8 puntos por cada 100 posiciones, lo cual los hace la peor ofensiva por una distancia de 5 puntos contra la siguiente. En la serie contra Boston, los emparejamientos tampoco fueron los más ideales para Al Horford, ni a la ofensiva, ni a la defensiva. Solo hubo un momento durante los primeros dos juegos cuando Jason Tatum lo defendía. Durante esos momentos parecía que Horford podía desgastar a Tatum para minar su labor a la ofensiva, pero la mayor parte del tiempo se enfrentó a otro de sus excompañeros, a Jalen Brown, que lo marcó muy 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 bien. Durante esos enfrentamientos en el juego 1 Horford apenas pudo anotar 3 de 7 tiros de campo sobre Jalen Brown que le valieron 6 puntos y por otra parte Filadelfia tuvo un menos 18 en 31 minutos en el podcast Campana Sixers se discutía un poco el rol de Al Horford precisamente lo poco que se le había usado en los momentos en los que podía él ser un repartidor de balón o también un espaciador Horford es un grande que promedia más de 35% de triple de carrera. Entonces, ¿por qué no abrir el espacio? ¿Por qué no dejar que beat domine y que el mismo dominicano sea el que salga detrás de la línea de tres para buscar estos tiros o para generar este espacio que tanto necesitan Ben Simmons y Joel Embiid? Durante el último encuentro, Tobias Harris sufrió una lesión que lo alejó del parque durante algunos minutos. Fue llevado al vestidor y cuando salió tenía un vendaje sobre la ceja y regresó al final del último periodo para anotar unos cuantos puntos más sin embargo Tobias Harris es un jugador que se vio completamente desconectado durante la mayor parte de la serie no pudo percibirse mucho su aporte siendo que Tobias Harris recibió un gran contrato para llegar a Filadelfia también precisamente con la esperanza de que se convirtiera en el reemplazo de Marco Bellinelli o de JJ Reddick o de Darío Sarich o de alguno de esos tiradores que había resultado sumamente confiable en el sistema de Filadelfia. Eso es lo que se le reclama un poco más a Tobias Harris, el haber llegado con tanto bombo y platillo y que se esperara tanto de él y que a final de cuentas no rindieran ni siquiera un poco de lo que se esperaba, ni siquiera en temporada regular y mucho menos en la postemporada. Por otra parte tenemos a Boston, Boston que había atravesado un gran momento de incertidumbre al inicio de la campaña Después primero de que Kyrie Irving decidiera salir de la institución y firmar con los Brooklyn Nets. Y a los pocos días se anunció la salida de Al Horford precisamente a un rival de división. Después de la partida de Horford se anunció que Kemba Walker de Hornets de Charlotte había firmado un contrato con Boston y que en Scanter también llegaría a la plantilla. Esto aunado al gran contrato que se le dio a Jalen Brown durante la temporada baja y que muchos cuestionaron también. Era básicamente o parecía ser que Boston volvía a atravesar una etapa de reconstrucción con la constante de sus jugadores jóvenes que habían sido seleccionados en el draft, como el mismo Tatum, Marcus Smart y claro Jalen Brown. Cabe recordar que Tatum fue la elección número 3 del draft de hace 3 años, en el que Boston tenía la selección número 1 y que la cambió con... Filadelfia precisamente, siendo que Filadelfia escogió a Markel Fultz que estuvo lesionado gran parte del año y que ni siquiera se encuentra allá en la plantilla de los 76ers, fue traspasado este año a Orlando como mencioné hace un momento tres jugadores de Boston fueron capaces de promediar 20 puntos o más los cuales fueron Jalen Brown, Jason Tatum y Kemba Walker, contaron además con el apoyo de Gordon Hayward que este año parecía estar volviendo a su nivel interrumpido por sus lesiones como la fractura en la mano O precisamente este esguince en el tobillo Que lo mantendrá alejado de las duelas Por otra parte, otros jugadores de Boston dieron un paso adelante Como el mismo Marcus Smart Que rompió su récord de triples en esta temporada O el mismo Daniel Thais, Que si bien no tiene unos grandes números espectaculares Ha sido de suma importancia tomando triples en esta serie. Cuando tenía que tomarlos. Sobre todo porque. Él mismo decía. Que durante el primer juego. Se dio cuenta de que en beat. No le salía. A marcar los triples. Y que su única labor. Al encontrarse abierto. Era esa. Tomar el tiro. E intentar anotarlos todos. Otra de las grandes inquietudes y grandes incógnitas de Boston durante la temporada regular había sido su banca llena de novatos. Más allá de Brad Wanamaker, de Semio Ojeleje y de Robert Williams III o Time Lord como se le conoce en el equipo, los jugadores de Boston son prácticamente novatos. Carson Edwards, Tremont Waters, Romeo Langford Grant Williams, del extranjero Vinny Poirier, el francés el centro francés que ha tenido muy pocos minutos y también como novato Taco Fall, también olvidaba a Javonte Green cuando estos muchachos tuvieron que salir a la cancha durante la serie contra Filadelfia, hicieron un papel bastante aceptable, más que aceptable, anotando en los momentos en los que tenían que anotar, defendiendo cuidando muy bien sus marcas otra incógnita que se tiene sobre Boston, es la de los hombres grandes Grandes, qué tan necesarios pueden ser. Sin embargo, sobre todo cuando Marcus Smart está en la cancha, se puede ver ese básquetbol sin posición que plantea Brad Stevens, donde el 1 puede marcar al 4, el 3 puede marcar al 5, e incluso en esta serie hubo algunos emparejamientos en los que Marcus Smart, siendo un alero, pudo defender a jugadores como Joel Embiid o como el mismo Al Horford, algo que no pasaba en Filadelfia. Definitivamente, fueron muy importantes los jugadores que no son las superestrellas en ambos equipos Para Filadelfia fue imposible mantenerse vivos sin ese reparto alrededor de Joel Embiid que si bien tuvo grandes números, grandes partidos a la ofensiva, no fueron suficientes. Su labor en el lado de la defensa fue sumamente laxa, dejando pasar canastas, cometiendo faltas innecesarias. Haciendo cosas que eh, un jugador que se precie de ser el mejor del mundo, como él dice que es, no haría. O demostrando cierta inmadurez al cometer faltas de frustración. Por otra parte, Boston... Tuvo a jugadores que supieron cargar al equipo cuando fue necesario. Cuando Tatum estuvo desaparecido. Surgieron los nombres de Jalen Brown. Que todo este año ha estado ahí. O Kemba Walker. Que durante el último encuentro cargó al equipo durante el tercer cuarto. Cuando parecía que atravesaban una crisis. Sin puntos. Otro dato más. Referente a Jalen Brown. Es que Boston nunca ha perdido esta temporada. Cuando Brown anota 20 puntos o más. Quizá. Este número es más bien algo representativo precisamente porque Jalen Brown no es la primera opción de Boston. Eso quiere decir que o bien se convierte en esa primera opción o bien la primera y la segunda opción de Boston anotan más puntos que él y por eso termina siendo un partido que se decanta por los de verde Finalmente me gustaría mencionar Dos detalles más y uno de ellos Es el papel de Enes Kanter Que tuvo un buen rol a la ofensiva Y que también defendió a Joel Embiid Exitosamente en muchas ocasiones Cabe recordar que Gordon Hayward Se lesionó al inicio de la serie Y que Brad Stevens había intentado Mantener en cancha siempre a dos De sus opciones ofensivas Siendo cuatro ellas Jason Tatum Gordon Hayward, Jalen Brown y Kemba Walker Durante la serie cuando no se pudo mantener a dos de esas superestrellas ofensivas en la rotación de Boston Quien se encargó de suplir a la otra superestrella ofensiva fue Enes Kanter Quien se encargó de bajar muchos rebotes ofensivos y de concretar algunos puntos fruto de eso También me gustaría regresar un poco sobre el básquetbol sin posición El cual es posible en mayor medida gracias a las habilidades de Marcus Smart De poder marcar a cualquier jugador a cualquier posición, ya sea del 1 al 5, lo cual me hace preguntarme cuál es el parámetro de la liga para considerar a los jugadores defensivos del año si poder defender cualquier posición o ser un protector del aro finalmente Boston se va a encontrar en la siguiente serie con un equipo de Toronto que es mucho más completo que los Sixers de Filadelfia sobre todo se enfrenta a Boston con un reto mayor al no contar con Gordon Hayward y eso es todo por hoy no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como @testigospodcast y en Facebook como Efecto Antabus. Recuerda que cualquier comentario, duda, sugerencia o cualquier otra cosa puedes escribirnosla a testigospodcast@gmail.com y yo soy Jesús Coyoc. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Nos escuchamos en la siguiente.